0: Hallo und herzlich Willkommen ein letztes Mal am WM-Stammtisch beim Andy Ogris. Andy, ein episches Finale, wir hätten sowas glaubt. Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Am Ende eine sehr runde Sache. Der Messi ist der Goat, der Messi hat jetzt auch den WM-Titel. 35 Jahre, 177 Tage. Also da ist wirklich eine, ein Hollywood-Märchen zu Ende geschrieben worden, oder? Wie hast
1: du es erlebt? Ja, ich, ich glaube halt, dass das für die, für die sentimentale Geschichte ist, Drehbuch. Es, es ist es ist das Schönste, was es gibt. Also Dieses Drehbuch kannst du gar nicht besser schreiben. Wenn man so noch betrachtet, dass Argentinien ja nicht als Favorit oder nicht als Mitfavorit in diese WM gestartet ist, dann gleich in der ersten Partie eine Niederlage einstecken hat müssen gegen Saudi-Arabien und sie dann aber sukzessive in das Turnier eingearbeitet hat und, und am Ende muss man dann trotzdem sagen, verdient der Weltmeister wurde weil sie halt am Ende des Tages die besseren Nerven im Elfmeterschießen gehabt haben. das Finale war er alles gespielt, was es eigentlich gibt, nicht 80 Minuten lang, die Franzosen eigentlich nicht vorhanden, Argentinien hat alles im Griff. Dann kommt der Mbappé daher, macht zwei Gäufe, an Elfmeter und das zweite hat er ja sensationell gemacht. Wir gingen in die Verlängerung, in der Verlängerung noch einmal Messi, Führung, dann noch einmal Ausgleich, wieder öffnen. Meter.
0: Dann auch Vogelwild hin und her, noch gute ja. Szenen. Ja. Was noch Verschluss, äh,
1: Frankreich noch ein tausendprozentiger Tor und zehn Sekunden vor eigentlich Argentinien auch mit dem da Kopfball, an, Wahnsinn. Und am Ende dann äh, nochmal ein spannendes Elfmeterschild. Also, wir haben alles geliefert gekriegt, was sein muss bei so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, top. Ich ja, ich, wir haben am Stammtisch auch mal gehört über Verlängerungen,
0: ich war gegen eine zweimal 15 Minuten Verlängerung, aber das hat wieder bestätigt, der Spiel hat eine Verlängerung braucht, weil eben 79 Minuten war Leerlauf. Schön, dass Argentinien das alles im Griff gehabt hat und zwar Tore geschossen hat, aber der Gegner war einfach nicht vorhanden. Die Franzosen sowas von blass und, ja. und weg und gar nicht da und dann ist es richtig losgegangen. Dann haben es wie gegen Holland die Argentinier ein 2 zu 0 aus der Hand gegeben, 2 zu 2, dort auch Martinez, der große Held im und sowas auch diesmal. Das ist schon ein spezieller Vogel, der Herr Martinez auch nachher beim Torjubel. Also ja, ja, am, ja, am,
1: am Ende des Tages war es dann halt, bis also, zum Elfmeterschießen gekommen ist, war mein erster Gedanken kam, die haben einen Elfmeterkiller im Tor stehen und, und, und die Franzosen eigentlich nicht. Der Loris ist, ist ein super Tor, oder hat auch eine super WM gespielt, aber für das Elfmeterschießen war der Martinez der bessere und da haben die Argentinien von Haus aus die besseren Karten gehabt, meiner Meinung nach. Weil der schon da war zu rechnen, dass er zumindest anhält. Ja. Beim Laris habe ich das Gefühl nicht gehabt. Schützen bei Argentinien waren auch gut, vor allem der Messi. Du hast ja
0: schon mehrere Messi-Elfer kommentiert. Der hat ja. alles auspackt, was er kennen hat. Wenn der einmal gehalten hat, wo er ja. so halb hochgeschossen ja. hat in die Alpha Goli. Wie war waren da die drei
1: Elfer oder zwei Elfer demal gefallen? Ja, nur einmal. Eigentlich hat er die Elfer jetzt so geschossen, im Finale, wie, wie man es gewohnt ist von ihm, also er schaut in immer aus und, und wartet, bis sich der in eine Ecke bewegt und schießt, und dann in die andere Ecke, für, für den Druck, was er gehabt hat, muss man in den Hut ziehen, so einen Schmetter dann so zu schießen, nicht? Also, weil ich hätte mir eigentlich erwartet, dass er vielleicht auch rennt und, und dann wirklich mit 120 Stundenkilometer in die Mitte nagelt, aber das war ihm nicht Davor Er hat das richtig gut gemacht und hat Nerven bewiesen und ist auch jetzt man muss es unweigerlich sagen, er gehört zu den Größten der Größten dazu. Also, man muss ihn ja, ja, ja. in einem Zug mit Billet, mit, mit Beckenbauer, ja, mit Kroev, Maradona, mit diesen Menschen, muss man es jetzt Messi, jetzt hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
0: Aber da sieht ist ein Zaubermaus und er ist halt einer, der es im Griff hat, weil. Der voll draufhauen mit 280 kmh, das geht sich nicht aus, weil das ist ein Sauberer. Also der hat es ja, im Griff, eine hat dann, aber wie dann auch immer. Aber auch, weil du sagst, Druck, der Mbappé, der wird jetzt am 20. Dezember, morgen wird der 24 Jahre alt. Und der Junge hat natürlich auch geliefert, weil drei Tore immer WM-Finale schießen und dann gewinnst du Und dann, dann haust du noch die Elfer ein. Also den im Spiel und den in der Verlängerung. Also Mbappé hat alles gemacht, hat alle auch angespielt gegen Argentinien quasi. Ja,
1: stimmt. Also muss man auch in Hut ziehen für die Jugend. Das, was er heute hat, er ist schon Weltmeister. Ja. Also das heißt, er braucht dem, diesen Titel nicht nachlaufen, sondern er hat ihn ja schon. Der hätte gestern auch gern. Den ja, Pokal in die braucht man ja. brauchen wir nicht reden, aber er hat mit Sicherheit zumindest, wenn er verletzungsfrei bleibt, noch zweimal die Möglichkeit, das zu machen. Und, und das wird auch vielleicht möglich sein, Es kommt natürlich auch für den Rest der Mannschaft. Auch. Aber das, was gestern heute halt offensichtlich war, war, dass bei den Franzosen die, die Spieler, die eigentlich in diesem ganzen Turnier so zu einen Stempel auf der schlecht Giroux. Giroux unauffällig, Dembélé. gar nichts, Dembele, gar nichts. Also, und da hat auch der champion pierre gleich ein Zeichen in der 40. Minuten in Giroux übernehmen, ja. in übernehmen, ja. da muss Joko Chanes haben, weil da kommt sicher Gegenwind. Und das zu machen war dann aber auch ein Zeichen für den Rest der Mannschaft. Und es hat immer auch gut gedauert, sage ich einmal. Obwohl es dann trotzdem bis zur 80. dauert hat, bis die Franzosen die Partie draht haben. Dann waren sie
0: wieder sehr auffällig. Dann ist das Moment für Frankreich eine Zeit lang gewesen. Das glaubt die Argentinier. Da hat man die Angst da. Bei die
1: Argentinier gesehen in, in die Gesichter. Da wollten sie nur mehr verteidigen. Aber wenn eine Mannschaft verteidigen kann, dann ist es Argentinien in solche Spiele, Weil sie dann eine, also eine körperliche Robustheit total zum Tragen bringen und aber auch die technische Fertigkeit haben. Und dann natürlich mit Messi einen Außergewöhnlichen drinnen haben, der solche Situationen dann entscheidet.
0: Auffällig auch, sie haben die Nerven behalten, wie du sagst. Südamerikanische Mannschaften tendieren dann sehr leicht, die Nerven wegzuschmeißen. Da wissen wir, dass nur mehr Geholze und sie vergessen auf die wahren Tugenden, die sie erkennen, die sie haben und so. Also das war dann kontrolliert, dann war es ein weil Vogelwild, weil es hin und gegangen ja. ist. Große Chancen waren. Es war ein episches Finale, es war super zum Anschauen. Wir werden dieses Finale so schnell nicht vergessen. Wie auch die Weltmeisterschaft. Du siehst, da ist der Sand aus Katar drinnen. Da oben sind die Girlanden von Weihnachten. Also das ist jetzt auch schön dass sie in Argentinien da wird jetzt 48 ja, ja, Stunden ja. lang oder 96 Stunden lang ja, ja. wird da gefeiert, weil halt Hochsommer ist und ja. die Straßen voll und alles.
1: Also man muss ja das sagen, also das, das Land wird natürlich aufblühen und noch einmal, gerade da ist es ja noch viel höher zu bewerten, weil, weil der Großteil des Drucks ist auf dem seine Schultern klingt und das dann so zu verarbeiten, weil das ganze Land, sie haben es Sie haben es sich gewünscht und sie haben es verkundt. Aber er hat immensen Druck gehabt, weil wenn er das nicht geschafft hätte, dann war, die, war das alles in die andere Richtung marschiert. Also von daher noch einmal hut oh Gott vor so einer WM, die, wie der die gespürt hat. Und man hat auch, aber man hat das auch bemerkt im ganzen Turnierverlauf. Er hat eine gewisse Lockerheit gehabt, die er sonst nicht so zum Tragen gebracht hat. Und der dermal hat das halt wirklich rausgebracht und verdient. Man muss einem. Zu den Größen dazu zu aus und ein großer Teamspirit. Sie lieben ihn alle. Jeder Morgen da Da es keine Animositäten.
0: Ja. Er ist der Chef. Die Hierarchie passt. Und er hat sich frei in Und was das Land wirklich für den Fußball über hat. Ich war 1994 dank meines Jobs bei der Argentinen Rallye, Das war zeitgleich mit der WM94 USA. haben wir dort Public Viewing in Cordoba Spiele angeschaut mit argentinischen Fans. Hab dann danach erlebt, wie sie draußen feiern. Ja. Und hab dann erlebt, wie der Maradona ausgeschlossen worden ist. Das ganze Land geweint hat. War mit Peter Molzi in Buenos Aires, mm. bin gegangen von Shop zu Shop, weil er hat da zum Beispiel die Leiter gesammelt, der Walze. hat da ziemlich aufgestartet und ich bin mit ihm durch ganz Buenos Aires gegangen, war ein einmaliges Erlebnis und dort ist an jeder Ecke Ende, merkst du was der Fußball bedeutet. Ja. Dieses Land lebt Fußball und der WM-Titel, jetzt sind sie auch drei WM-Titel, so wie Brasilien, Italien, Deutschland, sie seien auf
1: einer Augenhöhe und es hat dem Land sicher sehr sehr gut getan. Ja natürlich, die werden tut jetzt einen Aufschwung erleben und die, die, die feiern jetzt einmal da, Feiern ohne Ende. Das ist, weiß ich nicht, eine Woche, 14 Tage. Wir brauchen, du brauchst auch jetzt nicht, wenn jetzt in Europa alles normal weitergeht, die Meisterschaften, die ganzen Argentinier, die werden nicht daherkommen. Die werden vor lauter Feierlichkeiten, die haben Flüge beisammen. Ja, aber das, das gehört dazu. Sie sollen feiern und das haben sie am Ende und das verdient. Aus. Also. Wird natürlich Argentinien auch bei dir in
0: deinem WM-Team eine ziemliche Rolle spielen und ich schätze mal, der Messi wird zum siebten Mal Weltfußballer des Jahres werden, das wird es auch nicht umhinkommen, der hat die Copa America geholt nach Argentinien, jetzt ist er Weltmeister, also das ja, ist ziemlich rund und äh, wie schaut denn dein All-Star-Team aus, wie ist denn deine wm 11
1: ja, also meine WM11 ist, ich habe wirklich versucht, die für mich auffälligsten und besten Spieler auf die jeweiligen Positionen. Also nicht 11 Argentinier? Nein, ich spüre ein 4-3-3, ja. im Tor Martinez, okay, da, aber da ist auch die Frage, da hätte man natürlich, wie man dann man kann den Loris nehmen, man hätte auch den Bono nehmen können. War, ja. Aber er Ford, war, sehr auffällig, war in Ordnung. Ne? Ja. Alles. Und die zwei Elfer verschießen ja. gegen, gegen Aber Am Ende des Tages hat gestern das ja. Finale für Jena entschieden und den Weltmeistertitel geholt, deswegen Martinez im Goal. Bei Viererketten schaut hinten aus rechts Hakimi ja. aus Marokko, ja, auffällig. Romero, argentinischer Innenverteidiger, hat kompromisslos. Thiago Silva, Brasilianer, zwar in die Jahre gekommen, aber noch immer Bank. Hinten außen spülen, sollten wir gesehen, der es besser macht. Auf der linken Seite habe ich den Look Shaw und die Engländer. Das ist meine sentimentale Geschichte ein bisschen auch, weil ich die Engländer natürlich schon auch mitgesehen habe als Mitfavoriten, aber die sind halt ein bisschen zuvor auf die Franzosen getroffen, da ist er sich dann nicht ausgegangen. In meinem Dreiermittelfeld habe ich als klare Nummer 6 den Amrabat aus Marokko, der hat mir extrem gut gefallen, spült das sauber, aber uns zuerst trocken. Rechts und links von ihm sind Modric, mhm. klarerweise Luca Modric ist noch like. immer eine Weltklasse-Spieler. Weltklasse und auf der anderen Seite der Bellingham, okay. von den da richtig gut performt und richtig gut gespielt. Und der Sturm, den kann man sich auf der Zunge zergehen lassen mit Mbappé, Messi auf die Seiten und in der Mitte drinnen der Giroud, ja, weil ich für einen Stoßstürmer bin und da hat man der Giroud von die alle am besten gefallen. Richarlison war natürlich auch ein Thema, aber der Giroud war dann für mich dann trotzdem noch immer der Bessere. Und der Messi hat die Kapitänschleife, also der, kriegt, der ist ja, der Kapitän dieser Truppe. Ja, also ja das, das ist eine sentimentale Geschichte, aber natürlich. Als, Weltmeister, so ist der messi -Tong. ich hätte sie sonst dem Thiago Silva gegeben. Weil der Fernandes hat ja auch noch
0: gesehen als bester junger Spieler ausgezeichnet ah, worden. Okay. Tor der, der WM, ich meine das Mbappé-Tor im Finale war wirklich Weltklasse und gehört zu drei, 3, aber Richarlison, seine zwei Tore, die wir gesehen ja, haben, ja. hat geben das beste Tor der WM
1: Ich würde, ich würde es ihm in, in Richarlison geben, das Tor, was er also, also diesen ja, ja. Seitvollzieher, das war glaube ich das Tor der oh, wow. WM. Aber wäre war, 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 war richtig schön. Obwohl gestern das vom MPP auch nicht das ja, das das so Tag. machen ja,
0: Nach 95 Sekunden, nach dem Anschlusstreffer so einen Ausgleich ja. machen, da war Schockstarre Stimmt. bei den Dingen. Ähm, sonst, wir haben jetzt viel geredet und es wurde viel geredet über diese WM. Da, wem wir, wir in der Wüste lassen, was hat da gar nicht taugt was hat dir sehr gut getaugt, weil wir müssen sagen, Stimmung, die Stadien, die kurzen Wege, ich habe jetzt auch von Kollegen gehört, die vier Wochen unten waren, in einer Stadt die WM spielen, das ist ja wie Olympia überhaupt, da brauchst du nicht im Flieger steigen und so. Also die WM, so umstritten sie war und so will man sagen, die hätte nie dort stattfinden dürfen, aber jetzt waren doch großartige Sachen dabei, Wenn man sagt, das hat, das hat schon passt.
1: Also das, was auffällig ist, ist auf jeden Fall, also die Büder, die wir transportiert gekriegt haben, waren, Durchweg super, muss man schon sagen, also die, wie die, und das was du bemerkt hast, dort passiert anscheinend in den Stadien wirklich überhaupt nichts. Kein Alkohol also du, gar kein, kein Alkohol war im Spiel, das hast heißt, die ganzen, du hast auch viele Kinder gesehen ja. in den Stadien, was wir ja alle wollen, weil das so ja vermüllenfest sein, solche Spiele. Und das hat man schon gesehen, also das haben sie wirklich super in den Griff gehabt dort. Man kann über die Zeitpunkt reden, der Winter ist natürlich nicht vielleicht jetzt das, das, das Weiße oder das Gelbe vom Ei. Vor allem nicht für uns Europäer. Für uns Europäer, für die Südamerikaner, die dort jetzt im Sommer haben, um. ist natürlich schöner, aber für uns ist es halt nicht so leibend gewesen, das muss man schon ehrlich sagen, weil diese ganzen Public Viewings weggefallen. Aber ansonsten muss ich sagen, nehme ich durchwegs Positives mit. Was ich auch positiv gesehen habe, waren die Schiedsrichterleistungen. Also vor allen Dingen gestern Finale im Finale war herausragend gut, ist auch mit wenig Göbe Karten ausgekommen, was in solche Finale meistens halt nicht der Fall ist. Und, aber durchwegs, die Schiedsrichterleistungen waren in Ordnung, war auch in Ordnung, das eine Match, wo die Dame pfiffen hat, ja. Deutschland muss man auch sagen, dieser, mehr dieser mehr Versuch hat auf jeden Fall funktioniert, also da hat man schon gesehen, haben dass das gut ist. Nicht? Also das ist schon in Ordnung und da muss, ich, muss man auch denen sagen, beim, beim Fahrrad da haben wir die eine oder andere Möglichkeit gehabt, wo man wo vielleicht diskutieren nicht können. Da fällt man ein, der Ölfmeter vom Ronaldo, äh, wo man dann in der Wiederholung oft genug gesehen haben, dass das vielleicht gar keiner war, äh, wo vielleicht auch Fortschliegen sind beim, um, um einen dritten Platz, das ja. Faul an den Quadiol, klarer Öfer vom Amrabat. Amrabat. Also da, da können wir schon noch darüber diskutieren, aber prinzipiell in Ordnung. Und das, was wir auch gesehen haben, war natürlich, dass wir viel Offensivfußball, gesehen, wenig Taktik, ja. schon um, äh, immer wieder um Systeme außer, mhm. aber am Ende des Tages haben wir auch viel Offensivfußball gesehen und dafür Tor. 172 Tore,
0: das ist ein Schnitt von 2,69 Toren, noch nie bei einer Weltmeisterschaft sind so viele Tore gefallen wie in Katar. Was der Andi Noso mitgenommen hat und Spezialausdrücke, weil er ja nicht in Katar war und sich das bei diversen Experten angehört hat, das nach der Pause. Da gibt es ein paar sehr interessante Geschichten. Schauen wir, ob die mitgehen ins Frühjahr 2023. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause. Ja, hallo und herzlich willkommen, ein letztes Mal am WM-Stammtisch. Die WM ist geschlagen, Argentinien ist zum dritten Mal Weltmeister. Ich sitze da im dunkelblauen Hemd, ich habe das hellblau in der Hand gehabt. Wir hätten uns heute natürlich schon auf Argentinien ein bisschen himmelblau, hellblau kleiden können, aber der Pokal ist da, Argentinien jubelt und freut sich noch immer. Und äh, wir sind gerade dabei die WM aufzuweiten. das Finale war episch. Was auch bleiben wird, ist die XXL-Nachspielzeit. Das ist auch bei dieser Wam. beim ersten Mal, wenn wir da waren am Stammtisch, haben wir gesagt: Bumm, 106 Minuten, 108 Minuten, was ist da los? Aber auch das
1: hat sich bewährt und mal schauen, ob das bleibt. Da muss man fairerweise sagen, da haben sie eine gute Entscheidung getroffen, weil, wenn jetzt in dieses blöde Zeitschinden im Wagen ja eh weil ja jeder weiß, nur dann wird halt 10 Minuten nachgespielt, in der Durchsage. Also, ist eh ganz klar mit diesen ganzen Täuschen und dann der Jubel und so weiter und so fort. Da rechnen sie jetzt eh schon automatisch ein, aber das, das, ist das Zeitschinderei fällt irgendwo weg und das finde ich gut. Und das sollte auch so bleiben, weil das habe ich für sehr, sehr positiv empfunden. Und auch der Konsument, der Fan, der oben sitzt, hat es verdient, nicht die rein, sondern er kriegt wirklich Spielzeit ohne Ende. Mhm, mhm. Haben wir schon einiges Positives gefunden? Findest du auch was Negatives,
0: was gar nicht passt? Oder wer einfach die Loser dieser WM waren? Und da kommt leider auch Österreich ins Spiel. Wir waren nicht dabei. Und die, die uns gestoppt haben, Wales und Dänemark, haben kein richtig gutes Bild abgegeben. Also die, die uns ausgenommen haben aus dem Turnier, die waren dann letztendlich neben dem Gastgeber Katar, der spielerisch auch gar nichts gebracht hat. Und als Fußballmannschaft nicht in Erinnerung bleiben wird, war Wales und Dänemark sicher eine große Enttäuschung.
1: Ja, vor allen Dingen die Dänen. Also von den Dänen hätte man eigentlich schon mehr erwartet, aber wir haben natürlich mehrere Mannschaften, die, wo man sie mehr erwartet. Und Belgien zum Beispiel ist auch überraschend, nicht, dass die nicht weitergekommen sind. Meine Freunde ähm, aus Deutschland? Unsere deutschen Nachbarn, haben aber, aber, da, aber da haben wir auch nichts erwartet und das ist genau das eingetroffen, was wir eigentlich gesagt haben in der, im Angriff hui, aber in der Opel Pui und das hat sich bei einer dann halt leider bewahrheitet, auch der Hansi Flick gibt ja jetzt im Nachhinein zu dass sie hinten einfach viel zu viel anfällig sind und das da, dass sich was etwas ändern muss. Und sie sind halt immer mit der Diskussion
0: gewesen, man kann dort nicht und wir haben Love, Binde und Turm, aber wir, wir wollen, aber wir trauen uns ja, nicht, auch haben jetzt die in großen der, Diskussionen, Nebenschauplätze.
1: Die, die haben Brandherde aufgemacht, ja. die es wo, nicht gebraucht hätten. Nicht. Die hätten sich konzentrieren sollen auf die Opferspüler und irgendwie dadurch, Sie haben sie nicht gemacht. Aber am Ende des Tages weg. Cristiano Ronaldo, wahrscheinlich
0: auch ein äh, Minus. Ja. Dass der dort auf die Bank wandert und nicht mehr der Chef bei Portugal ist?
1: Das stimmt, Also das war schon absehbar, muss man jetzt ehrlich sagen. Also Bei ihm sieht man dann schon, dass er in die Jahre gekommen ist und halt also niemand mehr, mehr diese Leaderposition hat. Werden man jetzt schauen müssen, wenn der neue Teamchef kommt bei ja. Portugal, ob der noch auf Zug zurückgreift oder nicht, wer das auch immer sein mag. Also der Santos ist auf jeden Fall Geschichte dort und Cristiano Ronaldo muss man natürlich äh, ein, ein dickes Minus geben. Also Dort haben jetzt und dann schon andere Spieler äh, überzeugende Leistungen gebracht. Also, das hat man schon gesehen, Bernardo Silva, äh, Bruno Fernandes, das sind heute halt die, die wo jetzt kommen. Ne? Und das ist heute halt das, was am, am Ende des Tages überbleibt von Portugal. Er sitzt draußen, das ist so. Extrem
0: positiv ist Marokko gewesen. Arabien, Nordafrika und ich glaube sogar, der Emi hat sich dort den marokka umgelegt und das ganze Mittlere Osten und der arabische Welt hat richtig selbstbewusst sein Krieg durch diese marokkanische Nationalmannschaft, die richtig gut performt hat. und haben wir auch nicht zugetraut, dass afrikanische Mannschaft ins Halbfinale vorstellt und dass Marokka ist. Na und
1: vor allen Dingen mit einem, einer überzeugenden Ort, wie sie Fußball gespielt haben. Nicht? Also, und deswegen auch für mich. Ja, in meiner, in meiner Mannschaft zwar drinnen, die, die aus Marokko kommen und sie waren total gut. Ich, ich finde generell die afrikanischen Mannschaft, also Senegal und Ghana, beide haben, haben richtig gute Leistungen gebracht. Marokko natürlich sticht heraus. Aber das war, das war schon überzeugend gut. Also da muss man schon in der Zukunft aufpassen, darauf, weil ich glaube, dass sie die Normen jetzt weiterentwickeln und noch mehr gelernt haben aus den ganzen. Und das vielleicht dann schon so wird das in die Halbfinale, Finale, dass wir dann Kamen bald im die, ja, die haben Kamerun. Brasilien geschlagen, ja.
0: die haben gefeiert dort, abpfeift, abpfeift, wir ja. haben verloren, wir schlagen zwei. Brasilien erscheinen aus, aber das, wir haben unseren wm mit der Trophäe Brasilien. Also Afrika war, hat ein gutes Zeichen abgegeben, auch Japan muss man sagen, man ja. winkt gegen Spanien und Deutschland, auch Hut
1: vor Japan. Man muss, man muss generell sagen, diese sogenannten Kanada, ja. Kanada ähm, ja. Japan, ja. Saudi-Arabien, äh, Südkorea, ja. also, da muss Weltkrieg. man schon sagen, ja. die sind alle positiv aufgefallen, USA hat für mich eigentlich super gespielt, aber halt am Ende des Tages ist es ja dann knapp nicht ausgegangen. Ne? Saudi-Arabien
0: gehört noch erwähnt, weil 43 Spiele Lionel Scaloni, der auf Mallorca lebt und ein cooler Trainer mit 44 ja. Jahren ist, aber die hat eine einzige Niederlage und das ist Saudi-Arabien. Ja, genau. Die haben den Weltmeister geschlagen mit den Zwanzig. Für mich die größte Sensation dieser
1: Wemming-Karte. Stimmt, stimmt. Jetzt am Ende des Tages muss man sagen, weil äh, vollkommen überraschend. Aber genau das war wahrscheinlich das, was Argentinien braucht. Diesen Schuss vom Bug, um am Ende des Tages dann zu triumphieren. Ja. Na, wunderbar. Ähm,
0: als Fernsehkonsument, und der du ja warst, und als Fußballtrainer und Ex-Teamspieler und der bei der WM 1990 war und so, äh, manchmal hast du gedacht, was hat der jetzt gesagt oder was? Es gibt Fachausdrücke im neuen Fußball, weil ja, der, der war und solche Geschichten kennen wir schon. Aber was waren so deine Lieblingsausdrücke der Experten? Und Na ja, das
1: ist. Wir müssen den Fußball neu erlernen. Ja, also mit diesen neuen Ausdrücke, die da jetzt alle kommen, ist es natürlich schwierig. Los. Also wir, wir haben da, da den Ankerspieler, wir haben den Wandspieler, wir haben die Jumping Eight, wir haben den Joker, wir reden von Stempeln, wir reden von Schienenspieler, wir reden von Wingbacks und wir reden von Wellenbrecher. Und dann reden wir über linienbrechende Pässe. Und da ist, keine, da ist jetzt noch nicht Box-to-Box-Spieler, was
0: da krank ist. Hat, das, also, ist wieder wieder das
1: ist schon wieder überholt. Box-to-Box -Box ist ja schon wieder überholt.
0: Was ist dein Lieblingsbegriff? Stempeln gehen? Das war ein Band, sprich, ein genau. Was tut man jetzt, wenn man Stempeln Stempel,
1: hat? Stempeln ist der, der immer den, der was im Ballen hat, sofort attackiert. Das ist der, du, du attackierst den und das ist wie wenn du selbst stempelst. Okay, äh, okay. Das ist, aber die Jumping Aid ist ja mehr oder weniger das, was die, die Marokkaner gespielt haben in einem äh, 4-1-4-1. Die zwar achte, ja. die in der vorderen o 4 Linie stehen, sind dann immer außer, auf die Innenverteidiger, nicht der zentrale Stürmer, sondern der. Und damit sagt man zu denen: Jumping Aid. Also weil die Mitte zu war, dort ist der Bus geparkt gewesen, bei dieser
0: WM hat man über die Außenseiten spielen müssen, Zentrum meine, so war eben, geschlossen, ne? deswegen ist auch dann der, die klassische Neun wieder modern geworden, aber da gehört die
1: Jumping-Ether ja, zu. Wir haben, zu, da dann, dann wir haben viele, viele neue Ausdrücke kennengelernt und die haben es halt ausgeschrieben. Ich werde schauen, dass ich die dann irgendwie ein bisschen austeitsche und da in irgendeiner Art spieler ja, wiederum einmal... Na, der Ankerspieler ist derjenige, der... Immer die Hilfestellung leistet. Wenn du eine Spülverlagerung hast und du kommst unter Druck auf einer Seite, dann ist der Ankerspüler, der eigentlich in unseren Worten der freie Mann, der sich immer anbietet, der immer der anspielbar Geist. ist und dann die Spülverlagerung macht. Das ist halt der Ankerspüler. So heißt es heute. Und um das den Leuten ein bisschen. Schmuck oder oder auch zu erklären, weil man fühle oder das können. Was ist jetzt ein Ankerspieler? Ne? wo Schienenspieler kann man sich nur fußen Das sind ja, diese ja. Außenbahner Wingbacks. Das sind auch diese, wenn sie in, einem, in einer Dreierkette spielen und diese die, die, die fünferketten draus machen, die sind diese ja, Wingbacks, die dann immer wieder retour kommen. Wellenbrecher. Für mich zum Beispiel ist der am ein Wellenbrecher. In der vor der, der Viererketten den Staubsauger, wir haben früher gesagt, Staubsauger, ja, genau. der hat zusammengekrampft. und das ist heute halt jetzt Wellenbrecher. Also es gibt viele neue Ausdrücke in unserem Metier, damit die man erst Anlernen Sie müssen. Also, ich zumindest war ein bisschen überrascht über ein paar Sachen, Schön. was ich da so gehört habe. Und die habe ich mir heute halt die Mühe gemacht, habe mir ein paar rausgeschrieben, die sind ja noch nicht alle. Da gibt es ja noch, ich könnte noch zwei Seiten aufschreiben. Aber das werden wir in, in, im Zuge unseres Standes in der 2023 werden wir das immer so wiederum, vielleicht machen wir so eine Kategorie, immer ein Wort, eine und das erklären. Die Position
0: erklären, weil ich meine, wir sind ja schon 40 plus, wir haben ja auch schon viel gelacht, wie die früher in die 50er Jahren, die 60er Jahren, wo der Sportklub noch Juventus 7-0 geschlagen hat, wie, was da für Aufstellungen waren und wie die, die Außenspieler und so genannt haben. Und Schienenspieler fällt mir der Kurtel Russ ein, der auf ja, hier ja, ist die ganze Seiten und so. Nein, der Leo früher, Leiner, wo so ja, Schienenspieler,
1: die genau. nur die Linie auf und an kriegt hey, Bei den Brasilianer Dani Alves oder, oder der Cafu, die sind so diese typischen Schienenspieler, die auf und an marschieren. Ne? Lieber Vorstopper,
0: was zu unserer Zeit natürlich hochmodern waren. Perfektioniert geworden ist, gibt es auch nicht mehr und so. Also äh, diese WM hat schon auch ihr, ihr Gutes gehabt und den Fußball weiterentwickelt und es haben gestern über eine Milliarde zugeschaut. Viele neue Fans gewonnen, natürlich auch mit dieser Dramaturgie, weil wenn du nach 90 Minuten sagst, ist das Match jetzt endlich raus und dann kommt die Frau oder die Nachbarn oder irgendwer kommt dazu, den Fußball nicht so interessiert und dann sieht der Tieferlänger und das Elferschießen, da
1: kannst du nicht mehr weggehen. Also, den ich bin heute in der Früh zum Geier, Sämerln holen gegangen und die Verkäuferin hat gesagt zu mir... Die hey, Kareikeier, das muss man ja nicht, hab, Und da hat sie gesagt, hast du das Finale angeschaut? Da habe ich hab gesagt, verstehe ich naja, ich war total begeistert, was das für ist. Und Gott sei Dank hat es ja Messe gewonnen. Also das hat ja nicht nur die Argentinier mhm. gefreut, sondern auch bei uns da in Österreich haben sie anscheinend und sie auch viele Leute für ein Messer. Ja, na klar, das ist was ja... Auch offensichtlich, das müsste man auch sagen, was taktisch zu sehen war, war, dass viele, viele Mannschaften in diesem 4-3-3 agieren, weil das sehr gut zum, du kannst viel schwimmen, was da, wenn der da, wenn da 6 6 und dann wenn nimmt man diese abkippende 6 hast du ein 5er, also richtig viele taktische Finessen hast du gesehen, aber hauptsächlich halt das 4-3-3, was wir auch gesehen haben, und das ist für mich ein bisschen, dieses hohe Pressing, spielen wenige Mannschaften, wenige Mannschaften haben gespielt, auf diese beiden Boen und dann diese zweiten Boen voll zu attackieren, also das ist schon nimmer mehr so davor. Also da kommt schon wieder Neige, mehr Polbesitz. Komm Komme ich zurück zum Finale, weil die
0: Franzosen haben natürlich 24 Stunden weniger Vorbereitung auf den gehabt. Also ein WM-Spiel, das laucht natürlich schon aus und mental und körperlich geht das eine Kraft. Und ich glaube, man kann auch nicht dieses Spiel beim WM-Turnier hochpressen, Salzburg-Fußball oder so, Nein. den hält das glaube ich nicht aus sieben Spiele lang so in der kurzen Zeit, dort Na, in Katar. Nein, eben,
1: und deswegen musst du, nein, das, das ist das, was ich mitnehme, es ist trotzdem so, auch die Top-Nationen, auch die Top-Mannschaften haben sich darauf eingestellt und haben die Gegner teilweise kommen lassen. Frankreich hat hier und da hoch attackiert, aber hat sich dann immer wieder phasenweise zurückfallen lassen, hat fast bis in die eigene Hälfte und hat den Gegner den Raum überlassen und hat dann nur die Räume eng gemacht und um dann eben wieder in Ballbesitz zu kommen und einer spür aufzuziehen aufzuziehen. Was auffällig war für meine Begriffe ist, dass halt sehr viel über Ballbesitz geht, also nicht über Weideballen, nicht über zweite Ballen attackieren, also das ist fast nicht vorgekommen. Was mir auch aufgefallen ist, das In-Match-Coaching,
0: das wird immer mehr und man kommt mit einem System nicht mehr durch, man braucht mehrere Systeme, man hat die Möglichkeit mit einem Doppeltausch sogar drei Dreiertausch, komplette System zu ändern und du merkst, wie draußen getuschelt wird und der ganze Staff zusammentritt und dann sagt so, jetzt spielen wir ein an anderes System. Wie du gesagt hast, man kann aus dem 433 sehr gut umbauen auf verschiedene Systeme. Und das war bei der WM natürlich auch offensichtlich. Wer die meisten Systeme am besten drauf gehabt hat, hat gewonnen am Ende hat der Messi alle überstrahlt. Und was halt top war, weil es war alles hingeschrieben auf Messi gegen Mbappé und die zwei waren einfach die Lichtgestalten dieses Finales. Dani hat den goldenen Schuh mit heimgenommen mit 8 WM. Toren, was ja. ein Wahnsinn ist. Der Messi hat den Lothar überholt, 26 WM-Spieler, hat diesen Titel, die Karriere ist rund und die, vor dem wird jeder,
1: es wird Messi bleiben bei dieser WM. -Tor. Ja, so ist es. Also die zwei bleibt mit Sicherheit in Erinnerung. Mbappé mit seine, also Torschützenkönig für mich war es ja nur eine Frage. Wer ja. Weltmeister wird, wird auch Spieler des Turniers. Wenn, der, wenn Frankreich gewonnen hätte, war der Mbappé wahrscheinlich Spieler des Turniers geworden, so ist es der Messi geworden verdientermaßen, muss man auch fairerweise sagen. Noch einmal, dieser Mann hat extremen Druck gehabt, die ganze Nation hat sich von ihm den Titel erwartet und er hat geliefert. Und dafür kehrt Hut ab. Ja. Hut ab, das ist ein gutes Stichwort, weil das möchte ich
0: auch hier dem Thomas Druckerschitz aussprechen. Er war zwei Wochen vor WM Start bei uns, vor der erste Pfifter war und du sagst, das Finale wird Frankreich-England sein. Ich habe gesagt, gut, dann sage ich die Brasilianer gegen Frankreich im Finale und Thomas sitzt da und sagt, Argentinien wird Weltmeister und der Sch Manfred Schmidt ist dann nicht mehr Trainer der Austria. sage ich, ja gut, bravo, passt schon, wird mal Abendessen. Ich habe einige SMS gekriegt, ich werde den Thomas Druckerschitz zu einem Abendessen einladen und auch das Tranker dazu zahlen, weil hurra zu diesem Tipp: Argentinien Weltmeister und Manfred Schmidt dann nicht mehr Trainer der Austria. Das musst du mal zwei Wochen vor der WM in Katar so sagen. Bravo und Grüße an Thomas Druckerschütz, dir danke ich für den memstandtisch Wir werden uns 2023 wieder zusammensetzen, dann wenn Admiral Bundesliga, Admiral Zweite Liga, wenn die Salzburger gegen Roma spielen in, in, in der Europa League und auch Cup. Also es wartet jede Menge Fußball. Es geht jetzt weiter mit der Premier League, mit Boxing Day und alles. Du wirst der Fußball sagen und wirst dem Fußball treu bleiben. Euch wünschen wir frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis ins Jahr 2023.
1: Genau, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.